0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהים התיכון למזרח התיכון עם ליעד מודריק והסמסטר מאבקים חברתיים והפעם שיחה עם הפרופסור הנריאט דהן קלב, מייסדת התוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בן גוריון על המאבק המזרחי עורכת ראשית מאיה גייר
1: האוניברסיטה המשודרת, אנחנו ממשיכים בסמסטר שלנו שעוסק במאבקים חברתיים בישראל, והפעם עם המאבק החברתי המזרחי, אולי אחד המאבקים הבולטים אה, בהיסטוריה הישראלית, ואיתנו פרופסור אנריאד דהנקלב, דה שלום לך. שלום, שלום. קשה לשים את נקודת ההתחלה, אם כי כולנו זוכרים את ואדי סאליב כנקודת פריצה משמעותית, אבל בואי נתחיל עוד לפני כן ברקע של המאבק הזה, כשמגיעים העולים לישראל ואיך הם מתקבלים על ידי הממסד.
2: אנחנו מדברים באמת על סמוך מאוד להקמת המדינה, לייסוד המדינה, ועד לתהליך הזה התלוו שלושה משברים. קריטיים שהעמידו בסימן שאלה בכלל את האפשרות שאולי המדינה תתקיים או לא לאחר שהוא יוכרז על יסודה. אנחנו מדברים על שלושה משברים שהראשון בהם הוא כמובן המלחמה של כל מדינות ערב שצרו על המדינה הצעירה, המשבר הכלכלי והצנע שאיים איום של חרפת רעב על כל התושבים של המדינה הצעירה, של חצי מיליון שהכפיל תושביה למיליון מאתיים. ואילו המשבר השלישי הוא גל עליית ההמונים מארצות ערב והניצולים מאירופה, מהשואה. שלושת המשברים האלה איימו על הפרויקט הציוני, ואבות הציונות, מי שהוביל את ההקמה של המדינה, חרדו חרדה מאוד מאוד גדולה, משום שלפני שלושת המשברים האלה כבר היה ברור שיש. דובר על מדינה בדרך, דובר על עם. דובר על תקומה, דובר על דחייה, ואז בבת אחת עמדו בפני משבר משולש שכל אחד לחוד איים לחסל את הפרויקט הציוני. שזה מעניין
1: שאת קושרת יחד את שלושת האירועים האלה ומתארת אותם כמשברים. אני הייתי אומרת אולי שהשניים הראשונים הם משברים, סכנה קיומית, בין אם ביטחונית ובין אם כלכלית, ואילו האירוע השלישי הוא אתגר, אבל חיובי. ואת מתארת אותו כמשבר. כלומר, הציונות צריכה לשמוח שהיהודים מגיעים. לארץ ישראל, למדינת ישראל הצעירה וממלאים אותה, אבל את מתארת את זה כמשבר.
2: אני מתארת את זה כמשבר משום שעד אז ההצטרפות של יהודים מהגרים, ולא משנה מאיפה, הייתה מאוד מבוקרת. היה תהליך של העלאת אנשים מאירופה בעיקר, כמובן, לא מארצות ערב, שהעולים למעשה עברו הכשרה של חצי שנה בארץ המוצא. לא רק שלימדו אותם עברית, אלא גם שאלו אותם באיזה מקצוע הם רוצים לעסוק, הכשירו אותם לעבודה חקלאית. והתיישבותית, ומעל הכל גם לימדו אותם עברית והסבירו להם שהציונות היא חילונית, היא לא מסורתית ולא דתית. והנה כאן מקבלים מאות אלפי עולים, גם ניצולי שואה וגם יהודים מארצות ערב, ש... כשלעצמו המספר איים על הפרויקט הציוני. קל וחומר אם הם הגיעו מארצות ערב, הארצות שעימם המדינה הצעירה נאבקת, ובעצם הם היו חלק שהתחבר ישירות לאוכלוסייה הערבית שמסביב למדינת ישראל הצעירה. זאת אומרת, הרצף הזה בין עולים מארצות ערב, שהיו בעצם חלק מאוכלוסייה ערבית, יצרו איזושהי תחושה שארצות ערב... חלחלו לתוך הפרויקט הציוני, והשאלה שבפניה עמדו קברניטי היישוב היא מה עושים עם הדבר הזה שנראה כל כך דומה לאויבים. והתשובה? אז היו כמה תשובות. התשובה הראשונה הייתה להפריד. למשל, אחד הדברים שנעשה מיד, זה מה לעשות עם הערבים שנשארו ולא ברחו ולא סולקו ולא... אה, מיד הטילו עליהם ממשל צבאי.
1: אבל עכשיו את מדברת על הערבים שנותרו בארץ ישראל, ולא
2: על העולים היהודים שהגיעו מארצות ערן. אני אותה. בדיוק את זה רוצה לקשור גם, משום כן. שלעניות דעתי, המחקרים ההיסטוריים לא קושרים את הקשר הזה, ואני חושבת שהגיע הזמן להבין שיש קשרים. אז הדבר הראשון הוא מה עושים עם הערבים שנשארו. במקום לקבל אותם כחלק מהציבור הישראלי שמתגורר בתוך הטריטוריה שהוכרזה כמדינת ישראל, מיד הטילו עליהם ממשל צבאי. ונראה מה יהיה. זה בערך מה שהקברניטים חשבו. לעצמם. מה שאני חושבת שכן מעניין זה שהיהודים מארצות ערב שהזכירו כל כך את הערבים מארצות השכנות, בשפה, במראה, בכל המובנים, היו בעצם אלה שעוררו חשש של תבוסה מבפנים. ואז הפרויקט, בעצם המטרה הראשונה הייתה לעשות הפרדה בין היהודיות שלהם לבין הערביות שלהם. במשך הזמן נעשו כמה דברים, למשל בתחום ההתיישבותי הם ישבו במקומות נפרדים. כשחלק מהשיקולים של הקליטה זה שכאשר יש לכאן אותם אנשים מאותו, מאותו מוצא, ייתכן מאוד שהקליטה שלהם תהיה טובה יותר. אני רוצה לומר את זה בהקשר של טענה, שמה שקברניטי היישוב עשו, לא עשו כחלק מקונספירציה. זאת אומרת, להושיב את כל הכורדים במושב אחד, או את כל התימנים במושב אחר, זה לא היה משום שאנחנו רוצים
1: להיפטר מהם, להפך. כן. הרעיון היה איך מתמודדים עם המשבר הגדול הזה. אני רוצה לשאול בנקודה הזאת, לפני שאת ממשיכה, אם זה משהו שהוא ייחודי לאוכלוסייה הזו. כלומר, גם לגבי ניצולי השואה הרי, יש הרבה סיפורים על איך היישוב התייחס אליהם, נכון. לפעמים בזלזול, וניסו להוציא את הגולה. מהיהודי או הישראלי החדש, האם זה משהו שהוא מיוחד לארצות ערב או שזו תופעה כללית? כשאנחנו כרגע מתמקדות בסיפור של... לא, ה... אני חושבת
2: שבמקום להטיל את זה על ארצות ערב או על הניצולים, צריך להסתכל על הציונות והציונים. זאת אומרת, צריך לחפש את התשובה במי שעיצב את התהליך החברתי והתהליך הפוליטי של מה שקרה בשנים האלה. אז אנחנו לא מדברים על הצורך להפריד את הגולה, אנחנו מדברים על אידאות... אינטולוגיה ציונית מהפכנית, שהמהפכנות שלה נשענה על שלושה אנטי, אנטי גלותי, אנטי מסורתי ואנטי דתי. זאת אומרת, החילוניות הייתה מאוד חשובה כאן, והיה צריך להפריד, זה לא משנה אם מישהו בא מאירופה או ממרוקו, okay. היה צריך להפריד אותה משלוש מהאלמנטים האלה. העניין הוא שצריך לזכור שהפרדת יהודי מגליציה מהאנטיות שלו, היא לא הייתה הפרדה דומה להפרדת היהודים ממרוקו מהערביות שלו. וזאת משום שהציונות למעשה גם היא רק דימתה לעצמה שהיא אנטי-גלותית. אבל הגלותיות מאז ומעולם הייתה חלק מהפרויקט הציוני. תסבירי.
1: כי זו טענה שאנחנו לא רגילים לשמוע.
2: כל האנטים האלה זה היה חלק מתפיסה מהפכנית של התנועה הציונית. אבל מי בעצם הקים את התנועה הציונית? כלומר, את אומרת, דמותה, של התנועה, דמותה של התנועה הציונית היא, אנשים היא
1: אנשים דמות גלות... מזרח אירופית, נגיד, בהקשר גלותים, הזה. גלותים, אנשים
2: שלא הצליחו... והאידיאל של מעצמם. הישראלי
1: החדש שהם מציבים הוא בעצם אידיאל מערבי.
2: נכון, יתרה מכך, אבל... המדינה הצעירה שהוקמה הייתה מדינה שהצהירו עליה שהיא דמוקרטית. אבל אולי למעט ויצמן, אף אחד מקברניטי היישוב... לא בא ממדינה שהייתה בה מסורת דמוקרטית. מעניין. כולם באו ממדינות דיקטטוריות. תרבות, תרבות בולשביקית הייתה חלק מהתפיסה הציונית. כך שכל התהליך הזה... היה כרוך א', במשבר, במהפכה, אבל מהפכה שהייתה מלווה במשברים, וב', כל הסיפור הזה של רצון, השתתפות, חירות, שוויון, אלה מושגים רחוקים מתהליך של מהפכה ציונית כפי שהייתה.
1: אז לתוך המציאות המאוד מורכבת הזאת, של ניסיון לייצר ישראליות חדשה, דמוקרטית, ממסורת שאינה דמוקרטית בהכרח, נכנסים, כאן, נכנס המשבר הגדול הזה של מאות אלפים של יהודים שמגיעים לכאן, ובעצם נתקלים בממס... שמנסה לשנות את דמותם, ואמרנו לא רק שלהם, אבל אולי את אומרת אצלם, המקרה הוא קיצוני במיוחד. <אז>, אז המשבר ברור, בואי עכשיו נתקדם באמת אל השלב שבו מתחילה להופיע המחאה. מתי אפשר למצוא את ניצני המחאה? זה רק ואדי סליבו שיש לא, עוד לפני כן? לא, לא, כבר בהתחלה. אני...
2: שירים שחוברו באונייה, שמונה ימים של uh, הפלגה באונייה ממדינות כמו מרוקו או תוניס, או ממטוסים, שירים שחוברו במחנות המתנה, למשל במחנות בדרום צרפת, במרסיי, במקומות שונים, על כך שהבטיחו לנו uh, גן עדן ונתנו לנו רק מרגרינה ולחם, או דברים מהסוג הזה. זה. זאת אומרת, הם, כבר בהתחלה, ההבחנה שכאן יש אפליה כלפי אנשים שמוצאם מארצות ערב, התחילה לחלחל יותר מאוחר. אז אנחנו יודעים שיש שם אפליה, יש שם אפליה גם בגלל נסיבות טבעיות, ואני אומרת טבעיות בזהירות, משום שתראי, אם את יודעת לדבר יידיש, ופקיד הקבלה, כל מה שהוא יודע זה לסמן בתשובות כן. <את> ברורות יידיש, אבל הוא לא מבין מילה בערבית, אני חושבת, מטבע הדברים, תחושת הקרבה תייצר הרבה יותר נוחות לכוון אותך לעיר שאת רוצה להגיע אליה כדי לחבור למשפחתך.
1: והמציאות הזו שבה יש כל מיני גורמים שמובילים לכך שיש בכל זאת יחס שונה לשתי האוכלוסיות, מולידה הרבה מאוד כעס, הרבה מאוד זר, אבל מה שהיה ברור זה שלא טוב, או שלנו לא טוב ולהם האשכנזים טוב יותר?
2: תראי, תשימי את עצמך לרגע אחד במקום העולה. בתום לב הוא בא לחבור לארץ שלו, הוא נשק את האדמה, הוא רצה להיות חלק מהעניין, והנה הוא רואה שהדברים לא מתנהלים. לאט לאט זה מחלחל. ויש כאלה שתפסו את זה יותר מהר, ויש כאלה שתפסו את זה יותר לאט. אלה שתפסו יותר מהר הפכו שולחן במעברה. אלה שתפסו יותר לאט זה אלה שמצאו את עצמם בסופו של דבר בסלאמס, בשכונות כן, עוני. ש...
1: ש... אז מה בעצם הוביל להתלקחות שם? אז כמו
2: שאמרתי, כמו... כל תהליך של כינון של בעיה, צריך גפרור שהוא יתפרץ. הגפרור במקרה זה זה במוסררה, במוסררה אה, שכונת עוני. כבר יש תרבות עוני, כבר יש אבטלה. אבל יש גם מועדון של מק"י, מועדון שהקרין סרטים לילדים. אם אנחנו זוכרים את בן גוריון, הוא תמיד אמר, אני רוצה ממשלה בלי חירות ומק"י. כן. קואליציה בלי חירות ומק"י. מק"י עבדה באמת בשוליים. עכשיו, הילדים האלה קיבלו סרטים ונפגשו עם המנהיגים, ותודעה סוציאליסטית קומוניסטית כנראה התפתחה אצלם. אבל זה לא רק זה, אני מדגישה, הם באו גם מארצות ערב ככה. כן. מה שקרה הוא שבאמת היה בבית הקפה המקומי שיכור שתמיד השתולל, הפעם הוא השתולל יותר מדי, ירו בו. זו הייתה סיבה להתלקחות במונחים של הגפרור של הירייה ביורש העצר כמו מלחמת העולם הראשונה. ברגע זה יצאו מאות אנשים, שמונה בערב, תשע בערב, תשע וחצי הם כבר היו מול בית החולים ומול תחנת המשטרה, ואמרו שהם רוצים לדעת אם יעקב אלקריף, זה שנורה, כן. אה, על ידי שוטר, שוטר מזרחי דרך אגב, אה, האם הוא חי או מת, ודמנו לא יהיה הפקר. הם השתוללו, הם שרפו, הם, הם עלו להדר הכרמל, שהיא מאוד סמוכה לוואדי סליב, והייתה שכונה בורגנית. כן. שרפו שם חלונות ראווה מכוניות, את הכניסה לבנק המקומי, בעצם עשו פעולות ונדליזם שזעזעו את המדינה.
1: וכשהם מדברים על דמנו לא יהיה הפקר, הם כבר מציירים את עצמם כקבוצה שנבדלת. והם
2: שוחטים תרנגולת ומחתימים דגל ישראל בדם וכן הלאה. בן גוריון נותן הוראה, זה מגיע מיד לבן גוריון, זה לא נגמר שם כן. בתחנת המשטרה המקומית, בן גוריון נותן הוראה להשתמש בכל האמצעים העומדים לרשות אוכפי הסדר, מה שצריך. הם מוחזרים הביתה בחצות, תוך הבטחה שאם למחרת הם יוצאים, אז הם יוצאים. בצורה מסודרת. אכן, מוקדם מאוד בבוקר הם יוצאים בתהלוכה, בהפגנה, כל תושבי העיר. אבל צריך להגיד שבאותו זמן הידיעה פושטת בכל הארץ, ויש הפגנות בתל חנן, בבאר שבע, נדמה לי גם במגדל העמק, בסדרה של יישובים שבהם היו עולים כן. מארצות ערב, בעיקר מרוקאים. עד
1: כמה זה ספונטני ועד כמה זה יש יד מכוונת מארגנת?
2: הטענה תמיד של הממסד זה שיש יד מכוונת. אז בוואדי סליב היו שלושה מנהיגים מרשימים, צריך לומר, כמו בכל מחאה, האמת. שלושת המנהיגים האלה מובילים את המחאה. המחאה היא קולנית, המחאה דורשת צדק, המחאה דורשת שלא תהיה יותר אפליה. המילה גזענות עוד לא מוזכרת. כן. Okay. למרות שמדברים על גזענות בעצם. ואז ממשלת ישראל, דרך אגב, צריך גם להזכיר שזאת הייתה תקופת בחירות. אנחנו נמצאים בתוך תקופת בחירות, בן גוריון מסובך עד כאן עם פרשת לבון, עסק הביש וכן הלאה. מיד לפני כן, מיד באים ההתפרצות, בן גוריון ממנה ועדת חקירה, כשהשאלה שמתבקשת ועדת החקירה לברר זה, האם הייתה יד מכוונת והאם הייתה, האם היה שימוש באלימות, כן? זה ברור לגמרי שהיה שימוש באלימות, אבל... זאת השאלה שהוועדה...
1: אבל בעצם הוועדה, ועדת עציוני, נכון? נכון. הוועדה הזאת הופכת להיות, היא בעצם מבררת לא רק את העניין הזה, כי היא בעצם הופכת להיות מקום שבו האנשים האלה מקבלים הזדמנות לשטוח את אשר על ממש לא. ממש, ממש לא. לא.
2: אם את קוראת את הדוח של ועדת עציוני, את רואה שיש שם עבודת טיוח את המדינה. אבל עדיין כשאת קוראת
1: את העדויות, את מוצאת שם כמו אנשים שאומרים, אין לנו מה לאכול. הם מה אומרים להשת... כן. כן, אבל... אז זה מה שאני אומרת, זה פתאום, אפילו שאת אומרת, חברי הוועדה אולי היו מוטים נגד האנשים, אבל האנשים מדברים. תראי, אבל אנשים דיברו גם ככה תמיד. זאת אומרת,
2: אם הם לא דיברו במכלל... אבל לא היה להם את
1: הפורום שיאפשר להם אולי ביטחון פה כזה. והוועדה
2: הזאת הייתה פורום? הוועדה הזאת הייתה בדיחה, היא פשוט חסמה אותם. הזאת, התוצאות של הוועדה הזאת היו שמעולם, אין, שאין בכלל אפליה כלפי מזרחים או כלפי מרוקאים וכן הלאה וכן הלאה, ממש לא היה דבר כזה. זאת אומרת, הדיכוטומיה היא ברורה. תושבים, ממסד. מה שיהיה הרבה יותר במחאה הבאה שנדבר עליה.
1: אז בואי נגיע אליה באמת. אני מניחה שאת מתייחסת לפנתרים השחורים. אולי נשמע קטע של סעדיה מרציאנו מתוך סרט שצולם בזמנו, הבמאי הוא נסים עוסק. כך זה נשמע.
0: אני והוא, וההוא, ועוד מאות, ואתה, וכל אלה שרע להם, ומקופחים, וגם אלה שטוב להם ורוצים לחזור. ביחד אנחנו נצליח להגיע רחוק, ומשם, מהמקום הגבוה ההוא, משם נלחם איתם.
1: וכשהוא מדבר על להגיע רחוק, מה הוא רואה לנגד עיניו?
2: חיסול האפליה, אני מניחה. Mm. זאת אומרת, זה המקום לומר שכבר בשלב הזה, אבות היישוב, המנהיגים, היו צריכים להבין שיש כאן סינדרום, שב-1959 בוואדי סליב הייתה התכחשות לסיטואציה של אפליה. אבל שוב, אבות הציונות, היה קשה להם להודות בכך שהם כשלו. ביצירת לאום אחד, כבר המושג ישראל השנייה היה קיים וכן הלאה. אבל מה שחשוב לשים לב כאן זה שאנחנו מדברים על מחזור של 11 שנה, כן? קום המדינה, 59. זה משהו כמו 10-11 שנה, okay. 71-11-12 שנה, אפשר לראות שכל חצי דור הולך להתחולל משהו כזה. ואכן, גם כאן ב-71, החצי דור הזה שלא חווה את החוויה okay. של 59, הם היו ילדים קטנים מאוד, okay. מתפרצים. אם אנחנו נלך לפי הסינדרום הזה, תספרי עוד 15 שנה ותראי את ש"ס, ואחרי ש"ס את תראי את הקשת הדמוקרטית המזרחית, ועכשיו אנחנו חווים את עדי קיסר, את הארס פואטיקה. זאת אומרת, כל חצי דור אנחנו חווים חוויה של התפרצות מזרחים, וגם הממסד וגם החברה מרימים גבה. כלומר, מה אם לא ייתכן? אנחנו אה, חברה אחת, אנחנו אה, חברה שוויונית. כלומר, את קושרת אה, בין התגובות,
1: ש... נגיד היום, לטענות המזרחיות, לבין תגובת הממסד אז. בעינייך לא השתנה שום דבר <אז> באטימות החברתית, נגיד, כלפי <אז הטענות <אז האלה? המילה אטימות היא לא
2: נכונה כאן במובן הזה שמדובר בחברה דינמית. והדינמיקה היא של האינטראקציה בין המאשימים למושמים, הקורבנות למקרבנים. אבל המושגים האלה הם מאוד מאוד טעונים ובעייתיים. כי המזרחים היום הם לא הקורבנות. אלא הם בעצמם לוקחים חלק באיזשהו תהליך חברתי. ואותו דבר, אמרתי בתחילת דבריי, אני לא חושבת שהאבות הציונות היו, הייתה להם קונספירציה לדפוק את השחורים. כן. אני לא חושבת שהיה דבר כזה. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על קונספירציה, לא מדברים על תמונה ברורה בין קורבנות למקרבנים. אנחנו מדברים על דינמיקה חברתית, שבה התפיסות התרבותיות אה, הוליכו לכיוון שבו אנחנו לא רוצים ערב... יהודים שהם ערבים, וזה ציטוטים כמובן מאנשים. אנשים כמו בן גוריון ואחרים, okay. אלא מעוניינים ביצירת חברה ציונית, מערבית, בעלת אוריינטציה אמריקאית, אירופאית וכן הלאה. ומי שרוצה להצטרף אלינו, במחילה מכבודו, שישתכנז מיד.
1: אז בואי נחזור אחורה אל הפנתרים השחורים שעזבנו אותם כדי כרגע לקבל פרספקטיבה ממה שקורה בתקופה הזו בישראל ואז מתחילות בעצם אי, הפגנות ושורה של פעולות מחאה ובאיזשהו שלב דווקא מה שאולי מושך את תשומת הלב התקשורתית היא דווקא הצטרפות של מה שמכנים בתקשורת אז הבוהמה אל הטענות האלה, אל הקבוצה הזו של הפנתרים השחורים בואי נשמע קטע מתוך הערוץ הראשון אז, ואז נמשיך לשוחח.
3: כמה מאנשי הפנתרים השחורים. לא ברור בדיוק מי הם העומדים מאחורי המפגינים, אם עצמאיים הם בדעותיהם, אם גורמי חוץ שמאלניים היו אלה אשר הלבישו אידיאולוגיה פוליטית על צעירים
1: ממורמרים. קודם כל, תענוג לשמוע, תענוג, את יכולה להגיד, אולי מפוקפק, אבל תענוג לשמוע את הקטע הזה וללמוד ממנו לא מעט. הוא בעיקר לדן בן אמוץ ועמוס קיינה, נכון?
2: נכון. תראי, קודם כל, אמרתי קודם שמדובר בדינמיקה חברתית. עכשיו, ישראל היא לא איזה מין עב"ם בחלל הגדול, אלא כן. היא בתוך העולם. כן. בתוך העולם אנחנו יודעים שהפגנות הסטודנטים ב-68' ואחר כך המאבק על אדם בהמשך, ארה״ב, הכל מחלחל, ואלינו הכל מגיע תמיד באיחור של כך וכך שנים. אנחנו היינו באופוריה של 67. ארבע שנים לקח לנו להיות באופוריה הזאת, ומלחמת יום כיפורים עוד לא מתחוללת, אנחנו ב-71. Okay. שוב אנחנו במערכת בחירות, ושוב אנחנו נמצאים במקום שבו בעצם הקבוצות שהוא קורא להם, הצעירים ממורמרים, יש עוד פעם בידוד של צעירים ממורמרים, תוך התכחשות ועיוורון לעובדה שהצעירים הממורמרים האלה בעצם נותנים ביטוי לפלח מאוד משמעותי מהחברה הישראלית. אז כמו שאז קראו להם חוליגנים, היום קוראים להם צעירים ממורמרים. אגב, גם ב-71 קוראים להם פושעים, כן. קוראים להם קומץ, מבודדים וכמובן אותם. וכמובן לא נחמדים,
1: אבל באיזשהו שלב הלא נחמדים האלה גם אפילו חלקם מגיעים לכנסת. הם לתרגם את הכוח כמובן הבחירות uh, הידועות, מהפך 77, בגין שהופך uh, את העניין הזה גם לחלק משמעותי ממערכת הבחירות שלו. מתי המאבק המזרחי באמת הופך להיות חלק בלתי נפרד מהזירה uh, הפוליטית?
2: תראי, לדעתי כל הזמן, כל הזמן, בכל מערכת בחירות הייתה שאלה האם נתארגן במרכאות כמפלגה מזרחית או כמפלגה מרוקאית או כמפלגה תימנית. בקום המדינה היו שתי מפלגות תימניות שאחר כך התבוללו במרכאות או שלא במרכאות לתוך מפא"י. Okay. אבל הרעיון של הקמת מפלגה פוליטית, וזה שוב מחזיר אותנו לטבעה של הדמוקרטיה הישראלית. דמוקרטיה ישראלית לא הייתה אף פעם ברחוב, לכן אני מייחסת השחורים, וגם לוואדי סליב את אחד ראשונים של מאבק מחאתי פוליטי בתהליך דמוקרטי. שמדינת ישראל וקברניטיה קראו לו חוליגנים, אבל בעצם היה כאן ניצול של חופש התארגנות וחופש ביטוי. ואני חשוב. אבל אני רוצה בכל זאת
1: לחזור לעניין הפוליטי שהתחלנו אה, לשוחח בו, והעניין הזה שהופך להיות חלק ממערכת הבחירות. את יודעת מה? אולי נשמע עוד דוגמה אה, לאן העניין הזה מגיע ועד כמה קיצוני השיח, וזה קטע של שמעון פרס, נדמה לי שעכשיו אנחנו כבר בבית שמש, 1980... ואחת. כן, בואי נשמע. עם
0: תנועות מזרחיות תנצחו
3: בבחירות! עם תנועות מזרחיות ככה!
1: הדברים משקפים את מה שאולי דיברת עליו בתחילת התוכנית שלנו, החשש של מקימי המדינה שישראל תיהפך למדינה ערבית, שהעולים שמגיעים ממדינות ערב ישנו את דמותה של ישראל.
2: שוב, 81 זה לא 77, 77 זה לא 59, אנחנו, מדובר בדינמיקה. כן. וב-81 יש כבר הריון חוץ-רחמי של ש"ס. הם צומחים. ברחם של החברה הישראלית, לא בתוך המערכת הפוליטית המפלגתית, אלא בחוגים של הכוללים. יש שם כבר אידיאולוגיה ברורה של החזרת עטרה ליישנה ב-81. 81, ש"ס מוקמת בעיריית ירושלים. ב-83 הם כבר נכנסים למערכת הפוליטית כמפלגה של הכנסת.
1: והם מזהים לא רק את עניין הקיפוח, את אומרת, הכלכלי המעשי, אלא גם את הקיפוח התרבותי הרוחני. נכון.
2: וזה לא מפלגה מזרחית במשמעות ה... שדמיינו אותה אבות היישוב, אלא זה... מפלגה שהיא מצד אחד מסורת ישראל, היא מבקשת לתרום לתרבות הישראלית את מה שלדעתם אין בתרבות הישראלית. זה הדבר של המסורתיות, שהיה חלק מהאנטי הציוני.
1: אז אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום, את בעצם סרטטת פה תהליך והדגשת מצד אחד שכל חצי דור המחאה חוזרת על עצמה, אבל מצד שני דיברת על כך שהיא משתנה, ועל הדינמיקה של המערכת. ואני רוצה לשאול אותך באמת, אם את יכולה להסביר לנו במה שונה התהליך הזה? כלומר, איפה את שמה את האצבע על השינוי? איך אפשר לדבר על ההתפתחות okay. של המאבק החברתי בישראל? אז הדור
2: הראשון, 59, הוא אנשים המובטלים, שהאלימות היא מיידית, שהם שה... רעבים ללחם, אין להם עבודה. הדור השני הוא הילדים שלהם, שכבר הם דור שני של מובטלים. דור שני שהם... הדור השני מנותק מהמסורת שאיתה באו מארצות המוצא. וגם לא זוכה לרכוש את התרבות ואת היכולות התרבותיות הישראליות, אני מדברת לא רק על כלכלה, אלא כן. גם על תרבות, בישראל. זאת אומרת, הם כבר תלושים עם חוסר עתיד. הדור השלישי הוא הדור שזכה לתרבות אשכנזית בכוללים. בישיבות. זאת אומרת, הם יהודים, אבל הם יהודים שבאופן מפורש מופלים משום שהם מזרחים. אבל זה הדור השלישי מברכים. הדתי, יש גם דור שלישי חילוני. הד... הדור השלישי החילוני מקנן ומחכה. חלק מהילדים מצליחים להיכנס ככה לא... לאוניברסיטות. ואז ב וחמש... יש לנו את הקשת הדמוקרטית המזרחית. הקומץ של האקדמאים האינטלקטואלים שהצליחו. צריך לומר כבר... שאת חלק ממנה. בעוונותיי. <אב> <laughs> הם גוררים את החוויה של העוני, משום שעשו את זה כנגד כל הסיכויים, ומצליח להתבסס, יש שכבה של מעמד בינוני, אבל שכבה דקה. דקיקה, דקיקה.
1: והדור החמישי היום כבר הולך לכיוונים אחרים של ארספואטיקה, למשל, וביטוי דרך השירה. בואי נשמע דוגמה, הנה עדי קיסר.
3: <אז> אני המזרחית שאתם לא מכירים, אני המזרחית שאתם לא מזכירים, שיודעת לדקלם את כל השירים שזוהר ארגוב וקוראת אלבר קמי ובולגקוב. מערבב את הכל לאט לאט על קטנה, שחור ולבן, בשר וחלב. העדים מרעילים את השמיים כחול לבן שלכם, מה תעשו לי? אני נושמת בעברית, קונה באנגלית, אוהבת בערבית, כפרה על הסורק, מתבכיינת במזרחית. The Revolution will not be televise, The Revolution will not be televise, כי בטלוויזיה יש רק פרסומות של כל מיני בלונדיניות. אולי בגלל זה קראו לי בבית ספר כושית בהפסקות. אני באמצע, לא לכאן ולא לכאן, אם הייתי צריכה לבחור, הייתי בוחרת אפרו תימן. מה תעשו לי?
2: תראי, הם כבר שייכים למעמד בינוני מבוסס יותר של מזרחים. שהשאלה אם אני בוחר או לא בוחר להיות מזרחי, להשתכנז או לא להשתכנז, זה כבר בכלים שהמדינה הקנתה להם, והם מסוגלים לדבר בשפה שהמדינה... מדברת. ואז סוג המחאה הוא בלשון, אחד הגילויים הכי... בפסגה, כן? זאת אומרת, הפסגה okay. של הגילויי מחאה
1: זה במילה. אני רוצה לשאול אותך לסיום שאלה מתוך עניין. אמרנו את גם בקשת הדמוקרטית המזרחית, איך את בתור חוקרת, כשמגיעה לחקור את ההיסטוריה מצד אחד ומצד שני בתור פעילה בעצמך, אפשר לעשות את העבודה הזו במקביל? תראי, אנחנו נמצאים היום בעולם אקדמי שפתוח.
2: כמעט לכל סוג של מחקר, לרבות מחקר שבו החוקר איננו מנותק ומרוחק ומ מאובייקט המחקר שלו. אלה שחקרו את תולדות הציונות היו פלמחניקים. אלה שחקרו את העלייה היו בעצמם עולים. זאת אומרת, אז הייתה יומרה לריחוק, לאובייקטיביות. לאובייקטיביות. אני לא מתיימרת. צריך אבל לומר, וזה דווקא בוויכוח המתחולל באקדמיה, שהעובדה שאני מזרחית שחוקרת מזרחים איננה אומרת שלאשכנזים אסור לחקור מזרחים, וההפך. אני חושבת שאף פעם לא תהיה לנו תמונה מלאה, וככל שירבו לחקור את זה יהיה יותר טוב.
1: אז קיבלנו שיעור לא אובייקטיבי, אבל הוגן ומרתק על המאבק המזרחי בישראל, כחלק מהסדרה שלנו כאן באוניברסיטה המשודרת. אתם כמובן מוזמנים להקשיב לנו גם באפליקציה אני רוצה להודות מאוד לעורכת הראשית שלנו, מאיה גאייר, על העריכה וההפקה נוגה קליין ועל הביצוע הטכני עידו אשכנזי. אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא להתראות.
0: האוניברסיטה המשודרת, מהים התיכון למזרח התיכון. ליעד מודריק שוחחה עם הפרופסור הנריאט דהן כלב, מייסדת התוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בן גוריון, על המזרחי. עורכת ומפיקה נוגה קליין. מפיקה ראשית, אביגיל קוש, מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת. Ba-ba-ba-ba-ba-ba